0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Авиакатастрофы Ночь 6 на 7 декабря 1995 года в районе города Советская Гавань потерпел катастрофу Ту-154Б1. Самолет выполнял рейс по маршруту Южно-Сахалинск-Хабаровск. Все находившиеся на борту 98 человек погибли. Реконструкция событий Вылетев вечером 6 декабря из Хабаровска, Ту-154 предстояло преодолеть маршрут Южно-Сахалинск-Хабаровск-Улан-Удэ-Новосибирск. Командир корабля — пилот первого класса, 46-летний Виктор Сумароков. Более 12 тысяч часов налета, из них 4 тысячи — командиром Ту, что считалось приличным показателем. Второй пилот — 43-летний Станислав Ревидович, пилот первого класса, с налетом более 10 тысяч часов. Также в кабине штурман Александр Мартынов и бортинженер Григорий Мороз. Этот экипаж Хабаровского объединенного авиаотряда был известен в своих кругах опытностью и умением находить решения в критических ситуациях. Их самолет был выпущен в 1976 году и пережил четыре крупных ремонта. Его возраст 19 лет, налет часов и количество циклов взлет-посадка приближались к предельному, но еще не были выработаны. С шестичасовой задержкой пол первого ночи они прилетают из Хабаровска в Южно-Сахалинск. Раньше не получилось. Сахалин не принимал из-за сильного снегопада. Уже через час, в 2.43 ночи, они берут курс обратно на Хабаровск. В процессе набора высоты командир Виктор Сумароков чувствует несимметричность нагрузки на штурвал, но не придает этому значения. Он знает, что данный самолет имеет тенденцию к заваливанию влево последствия некачественного ремонта. Поэтому Виктор Сумароков просто отклоняет штурвал чуть вправо и на высоте 3900 метров включает автопилот. Тот уже самостоятельно начинает исправлять левый крен. Но с ростом высоты он только усиливается. Потребное отклонение штурвала для парирования левой валежки достигает 30 градусов. Это в два раза выше допустимого. Резервы тримирования исчерпаны. Командир решает перекачать топливо из левого крыла вправо. Надо сказать, что руководство полетной эксплуатации Ту-154 не предусматривает коррекцию направления полета путем перекачки топлива, но и не запрещает ее. Анализ записей показал, что и в предыдущих полетах на этом самолете другие экипажи также перекачивали топливо с целью коррекции направления. Перед самым выходом на эшелон, то есть на высоту 10 600 метров, перекачка топлива делает свое дело, и левое кренение прекращается. Но насосы продолжают работать. Из-за погрешностей топливомеров экипаж не может адекватно оценить остаток топлива по бакам. В 3 часа 0 минут самолет входит в зону управления Советской гавани и сообщает свои координаты. Пролив 5 — это точка в море на удалении 70 километров от берега. Также экипаж сообщает, что рассчитывает выйти в 3 часа 11 минут из зоны управления Советской гавани и войти в зону управления Хабаровска. В 11 минут борт на связь не вышел. На неоднократные вызовы диспетчера Советской гавани не отвечал. Топливо все это время перекачивалось из левых баков в правые. Из-за несимметричной загрузки самолет начинает уклоняться уже вправо, чего в принципе быть не должно. Руководство полетной эксплуатации допускает разницу в баках до 7 тонн, а у них две с половиной. Банальная перекачка топлива не может привести к кренению самолета. Автопилот должен парировать все эти возмущения. Это известно любому пилоту, летающему на Ту-154, на исправном Ту-154. Естественно, такого поведения самолета экипаж никак не ожидает, и начало хренения не замечает. Оно было настолько медленным и плавным, что летчики и не могли его ощутить. Оно было гораздо ниже порога чувствительности человеческих рецепторов. Автопилот, как ему и положено, пытается бороться с возникшим правым кренением, но безуспешно. Самолет плохо отрегулирован. Рулевой агрегат «Элеронов» быстро встает на упор. Это значит, что автопилот дальше физически не может парировать кренение. И хотя формально он остается работоспособным, но свои функции по поддержанию прямолинейного полета он прекратил. Такого ранее никогда не было, чтобы на ТУ-154 запаса хода или уронов не хватило для вывода из крена. Сигналов о сбое от автопилота не поступает, а крен тем временем плавно увеличивается. Летчики по-прежнему его не чувствуют и приступают к предпосадочной подготовке. Контроль за показаниями приборов в это время несколько ослаблен. Начало кренения можно было заметить по почти незаметному расхождению индексов авиагоризонта. Командир информирует экипаж об особенностях захода на посадку. Внимание, экипаж, приступить к посадочной подготовке, посадка. Погода в Хабаровске соответствует минимуму. Запасной Южно-Сахалинск. Посадка с курса 54 градуса. Давление 7,58. Ветер 360, 2 метра в секунду. Температура минус 13 градусов, сцепление 0,55. Особенностей на посадке никаких нет. Пилотирование справа, контролирующее слева, связь слева. А самолет, между тем, продолжает крениться вправо. Угол наклона уже 30 градусов. Штатно срабатывает желтая световая сигнализация «Крен Велик правый». Пилоты ее не замечают. Десятью годами ранее было принято решение отключить на самолетах Ту-154 звуковую сигнализацию предельного крена а угол уже 45 градусов. Наконец, командир замечает ненормальное положение самолета, Полагая, что это дело рук штурмана, он кричит «Убавь!». Ну что делаешь, а? Убавь! Держи! Автопилот выключи! Вижу, уходит. Ну что там? Крен! Чего? Куда? Крен, 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 крен большой! Убавь, крен! Выяснение ситуации занимает 5 секунд. За это время угол на глазах увеличивается до 75 градусов. Машина находится в глубочайшем крене. Пилоты отклоняют штурвалы влево. Не помогает. Самолет переходит в крутую спираль со снижением. Бешено растет скорость. Работает большое количество аварийных сигналов. Рефлекторные, отработанные во многих часах полетов действия для погашения скорости, уменьшение режима работы двигателей, штурвал на себя, приводят к закручиванию спирали и значительному возрастанию перегрузки. Всего за 15 секунд ситуация из штатной, перерастает в катастрофическую. Скорость снижения возрастает до 300 метров в секунду. Экипаж прикладывает все усилия для спасения, но теряет пространственную ориентировку. Скорость какая? Твою мать! Ну, кем мы сидим-то? Первая система! Да крем! Крем не видишь, что ли? Куда крем? Крем не видишь, что ли? Скорость какая? Крем выправляй! Крем выправляй! Не торопись! Потихоньку! Потихоньку! Падаем! Падаем! Высота! Всего за 57 секунд самолет с эшелона падает на землю. На скорости 1000 километров в час в перевернутом состоянии он врезается в гору. Все находившиеся на борту погибают в момент столкновения. Спустя 13 минут после того, как Ту-154 в установленное время не вышел на связь, в аэропорту Хабаровска был объявлен сигнал тревога. Через час Ан-26 и Ан-12 вылетели на поиски пропавшего лайнера. Позже к ним подключились и вертолеты Ми-8. Однако четверо суток поисков не увенчались успехом. Тогда решено было проверить диспетчерские радары, и выяснилось, что половину маршрута они не контролируют. В момент падения диспетчеры попросту не видели самолет у себя на экранах. Дальнейший поиск базировался уже на информации, предоставленной военными, службой противовоздушной обороны страны. Малая величина обломков и наличие снежного покрова затрудняли поиск самолета. Обширные территории Хабаровского и Приморского краев, акватории Татарского пролива обследовались с земли, воздуха, моря и из космоса. Поисковикам пытались помочь более сотни экстрасенсов. Комиссия обратилась к знаменитой в то время ясновидящей Джуни, Но самолета в указанном ею районе не оказалось. Наконец, пост ПВО князя Волконская дал указание на глухой горный район на границе Приморского и Хабаровского краев. Сюда и были сориентированы экипажи поисковых воздушных судов. Предполагаемое место падения представляло собой горную местность заказника, поросшую лесами, с отсутствием вблизи населенных пунктов. 18 декабря, спустя 11 суток после катастрофы, Ми-8 авиакомпании «Восток» по отличительному цвету земли обнаружил место падения самолета. На покрытых снегом склонах гор экипаж увидел небольшую воронку коричневого цвета. Командир Ми-8 Сергей Веревкин был награжден медалью Нестерова. Самолет упал на сихоте алинский хребет гору Боджауса на высоте 820 метров. Место падения представляло собой траншею всего 60 на 60 метров. В ней практически ничего не оказалось. Части самолета были разбросаны в радиусе 650 метров. Были найдены лишь небольшие куски металла и несколько частей агрегатов. Параметрический черный ящик нашли быстро, а вот речевой самописец обнаружили только через 40 дней после катастрофы. Катастрофа произошла вследствие входа самолета в крутую нисходящую спираль в режиме автопилота из-за несимметричной загрузки топливных баков. Изначальной причиной явился некачественный ремонт на Внуковском авиазаводе номер 400. Плохо были отрегулированы элерон-интерцепторы, которые в режиме автопилота не смогли парировать кренения. Было установлено, что при облете самолета после капитального ремонта заводскими испытателями отмечался скос штурвала на высотах более 8 тысяч метров. Как пилоты говорили, самолет кривой. В горизонтальном полете штурвал должен располагаться нейтрально, а на этой машине штурвал косил. Допустимая величина скоса в летной документации не оговаривалась. До какой степени кривизны это может быть опасно, летный состав не знал. Устраняли кривизну перекачкой топлива из левого крыла в правое либо штурвалом. Это считалось штатной ситуацией. Экипаж Сумарокова так ее и воспринимал. На других машинах тоже временами проявлялась кривизна. Проведенный анонимный опрос 150 пилотов и борт-инженеров в Москве, Ленинграде, Красноярске и Иркутске показал, что действия экипажей в аналогичных случаях были бы точно такими же, как и Хабаровского экипажа. Неправильная регулировка привела к недопустимо быстрому выходу на упор рулевого агрегата иллиронов, незаметному для экипажа, и последующему плавному кренению самолета вправо. Ремонт на заводе ухудшил эффективность управления самолетом на 50 Датчики топливомеров тоже врали. Это не позволило экипажу адекватно оценить остаток керосина слева и справа. Дополнительным фактором было названо отсутствие необходимых сигнальных систем. Автопилот, исчерпавший свои возможности по поддержанию прямолинейного полета, не сигнализировал об этом. Отсутствовала и звуковая сигнализация предельного крена. А в Хабаровской тайге на месте катастрофы на горе Боджауса первоначально был установлен крест. Позже был воздвигнут обелиск. Две катастрофы.